Blir det något V i återhämtningen? Stor PMI-dag för alla makroälskare. Och så får vi en corona-uppdatering med Johan Gisecke. Och det blir även lite snack om EUs räddningspaket. Tillika mitt favoritämne, detta med bondgiganten Pimco. Varmt välkomna till Ekonomistudion denna tisdag. Idag är det den 23 juni. Det är sommarvärmen är glödhet där ute, i alla fall här i Stockholm. Och det känns som att även temperaturen på börsen är tämligen hög. Eller vad säger du om det, Nicky McKibbes? Men det får man absolut hålla med om. De breda uppgångarna de fortsätter under dagen. Storbolagsindex är upp 2%, breda index upp 1,5% i likhet med de ledande Europabörserna. Och sentimentet på marknaden har ju stärkts efter de positiva PMI-besked som vi har fått under dagen från euroområdet. Samtidigt ska vi ändå tillägga att det finns en fortsatt oro för virusutvecklingen och hur handelsavtalet mellan Kina och USA kan komma att utvecklas framöver. Om vi tittar på lite enskilda bolag så är det Autoliv som är i topp på storbolagsindex upp närmare 5 följt av Hennes och Maurits upp 4,5 De stiger inför sin kvartalsrapport på fredag där bolaget väntas presentera ett rörelseresultat på minus 6 miljarder kronor att jämföras med plus 5,9 miljarder för samma period i fjol. Även Electrolux stiger idag upp också 4,5 procent. De kommer börja tillverka andningsskydd i fabriken i Nygårda med ett mål på en miljon masker per månad. Vitvarigheten har dessutom meddelat att man kommer anställa 800 personer i den nya fabriken i South Carolina. Och aktien alltså upp på beskedet. Även Telia, folkaktien stiger idag upp över 4 procent. Deras nytillträdda vd Alison Kirkby har ju i veckan stövat om i koncernledningen och enligt DIs källor så är mer förändringar på gång. Och vi kan också titta på SAS. De stiger 3% i takt med att allt fler länder öppnar upp så återupptar flygbolaget fler flyglinjer. Och även Norwegian lyfter i större utsträckning i juli så kommer de att öppna 18 rutter från Danmark. I botten av storbolagsindex hittar vi bolag med mer defensiv profil som SCA, AstraZeneca och SCT och Swedish Match. SCA leder nedgången ner närmare 3%. Och jag vet att ni kommer att prata mycket PMI precis som du startade programmet med Gabriel. Jag tänkte att vi kort bara ska säga också att från USA kommer köpschefsindex om en liten stund. Där spås ju också en fortsatt återhämtning upp till 44. Sammanvägda inköpschefsindexet steg till 36,4 i maj från 27 i april. Och terminerna i USA pekar på en öppning ungefär en halv procent upp. Mm, tack så mycket Nicky McKibbers. 300 punkter upp på Dow Jones och inköpschefsindex från USA om en timme ungefär lite drygt. Hör ni mycket PMI alltså? Inköpschefer från hela världen har sagt sitt om hur de ser på ekonomin och återhämtningen med oss för att smälta detta har vi ingen mindre än Lina Fransson, ekonom på SCB. 
Vi fick ju en härlig start på dagen i Australien, över 50, blandat ifrån Japan sen och i Europa har det väl sett tämligen hyggligt ut. Eller hur ska man sammanfatta den här PMI-skörden som vi har fått idag? Jo men det, det är ju lite bättre data än vad man kanske hade i förväntningarna och det som sticker ut i Europa är kanske det franska indexet som åter också stiger över 50. Tyskland steg lite mer än väntat men ligger kvar kring 45-46. Och det är just den här gränsen på 50 man brukar prata om vad gäller inköpsindex. Att är man över 50 så pratar man om en expansion i, i ekonomin. Och nu har vi legat ett par månader på de historiskt lägsta nivåerna någonsin. Och, och nu har man sett den här återhämtningen. Så att det är väl det man tar fasta på just nu, de här signalerna om att, om att det blir bättre. Eh, det man kan säga och som är ändå värt att poängtera just vad gäller den här segmentifikationen som ändå man brukar se som, som väldigt viktiga är att man kanske ska ta dem med en liten nypa salt just i det här skedet. Det är ett kvalitativt mått där man frågar om saker har blivit, eh, om det blir bättre eller sämre eller oförändrat. Och med tanke från de extremt låga nivåerna när vi kommer här i mars-april så är det kanske inte så konstigt att man säger att det har blivit betydligt bättre här under maj och juni i takt med att ekonomin har öppnat upp. Väldigt intressant. Så man jämför alltså, det är inte angivet vilken tidsperiod man jämför mot när man frågar inköpscheferna om hur de ser på läget. Kan det vara så att man jämför dem i krisens absoluta botten, säger att det har blivit bättre och så får vi det här vet som ser så trevligt ut. Men det ger inte hela bilden. Vi är kanske inte tillbaka där vi startade. Tolkar jag det rätt då? Precis. De frågar på olika tidsperioder. Dels så frågar de bakåt och då är det både en månadsperiod bakåt och ett par månader bakåt. Och sen frågar man ju om förväntningarna framåt. Och här får man ju då den här väldigt trevliga V-formen i just den här sentimentindikatorn. När man tittar på den faktiska hårddatan så tror jag vi även där till exempel. Hittills har vi bara fått data för maj från eh, USA. Och där ser man att det ändå finns en återhämtning och detaljhandeln var, var väldigt stark förra veckan. Men just den här hårddatan får vi från näbbområdet. Detaljhandeln i slutet av den här veckan och sen industriproduktion om, om ett par veckor. Och det är väl där man egentligen vill se den här tydliga återhämtningen för att kunna säga att det är på väg åt det bättre. Så att, eh, det är positiva signaler och man kan inte, det är verkligen en förbättring i sentimentet. Men, men det är kanske är lite långt att säga att vi är tillbaka till en, till en positiv tillväxt igen här. Att just Frankrike stack ut på uppsidan, är det så enkelt att det beror på att Frankrike var väldigt djupt nere när det var som värst jämfört med till exempel Tyskland som ändå klarat sig bättre genom den här krisen eller finns det andra förklaringar när vi tittar på den franska avvikelsen? Nej, jag tror det är mycket som du säger att det var där som man blev det var där vi såg de största nedgångarna om man såg ungefär samma utveckling i Storbritannien där indexet dök helt och som också nu återhämtar sig här i den siffran vi fick idag så att det är just den här förändringen man ser framförallt i maj att det har blivit betydligt bättre men det återstår att se hur mycket av det som faktiskt kommer att återspegla sig i data. Det man ska komma ihåg är att vi fortfarande pratar om reella nedgångar här under, under det andra kvartalet. Och sen som sagt var över frågan hur, hur, hur återhämtningen kommer att se ut därefter. Mm. Det blir spännande att se hur annan data harmoniserar med PMI. Kan du reflektera kort över marknaden? Vi har en stark börs idag samtidigt som vi får glad PMI. Man brukar ju säga att PMI är den indikator som bäst följer börsens utveckling. Har du några tankar där? Kan det vara så att man har, man har ju tagit in väldigt mycket seger i förskott men det kanske inte är så dumt mot bakgrund av vad vi har sett idag ändå eller vad ska man, hur ska man tänka? Nej men, nej men det är väl inte så konstigt att börsen reagerar positivt där. Man, har ju, man går ju och väntar på den här återhämtningen och nu ser man de här PMI-siffrorna som ändå då ser ut som ett V. 
Eh, och, det, och då tar man väl fasta på den. Eh, och eh, tittar man på data så ser det ju framförallt ut att börja skilja sig ganska mycket mellan olika länder. Det vill säga vissa länder går bättre. Tyskland har som sagt varit pratat bättre medan Spanien, Frankrike, Italien har klart sig sämre. Och det som man kanske behöver titta på är ju ett par månader framåt och se att de länderna som inte har fallit så mycket nu också kommer ha en svagare återhämtning med om där vi har sett en drastisk nedgång kanske går lite fortare. Så att just idag är det väl positiva signaler från den data man får och det är väl det man har att förhålla sig till om man tittar på börsen. Men, men man kanske inte ska ropa ut och säga att nu, nu är vi tillbaka på den nivån vi var innan krisen utan tittar man på den faktiska hårdatan så, så ser vi ju fortfarande att vi kommer ha ganska tidig produktionskattapp. I alla fall under det här kvartalet. I Sverige får vi vänta på PMI-data till nästa vecka, tror jag. USA får vi om en dryg timme ungefär. Har du någon reflektion inför de två datapunkterna? Är det något vi ska hålla utkik efter lite speciellt? Nej, men när man tittar på både Sverige och USA så har ju data generellt varit lite bättre än väntat. Om Europa har varit ungefär lika illa som befaret så har data hittills från både USA och Sverige varit, varit starkare. Och i, i USA såg vi en tydlig återhämtning förra månaden och det, bedömningen är väl att vi fortsätter se en, se en förbättring där och till exempel som sagt som vi fick detaljhandeln här förra veckan som studsade upp rejält i maj och det är väl tecken på att det fortfarande finns en underliggande styrka i den amerikanska ekonomin och att det, att det, det som hittills har begränsat är just restriktionerna. Eh, så att, eh, vi förväntar väl oss att vi även kommer se en, en, en återhämtning från de här länderna. Däremot har ju fallen inte varit lika stora eh, och därmed kanske inte samma uppstuds. Mycket intressant. Stort tack för dina tankar Lina Fransson på SCB. Mot bakgrund mot de här positiva makrostatistiken så får vi ju se den allt mer utbredda oron över någon form av andra våg när samhällen öppnas upp igen. Vi ska prata lite mer om detta. Flockimmuniteten verkar vara längre bort här i Sverige och den sprids långsammare än vad man tidigare trott. Min kollega Andreas Johansson pratade tidigare med Johan Giseke och bad honom beskriva läget i Sverige just nu. Ja, det har gått in i en ganska stabil fas nu när fortfarande är väldigt mycket fall som anmäls. Men man tittar på dödligheten sjunker jämt ner mot noll. Eh, ja, inte ända ner till noll men nästan. Och eh, eh, ja, nu får vi se vad som händer efter sommaren. Du sa inledningsvis här, är vi efter en märklig vår och du tror att sommaren blir märklig. Berätta, vad är det du tänker? Ja, det är mängder med saker vi inte får göra nu i sommar. Vi får inte gå på Gröna Lund och vi får, eh, om man är över 70 ska man helst inte åka tåg och sådana saker. Så det är en hel del förändringar och även det här med att hålla avstånd när man har picknick på badstranden och så vidare. Givet att Sverige nu har lättat på sina reserestriktioner och sommaren som du säger är på gång. Vad, vad, vad tror du om smittspridningen här den närmsta månaden? Ja, det vågar jag inte göra någon prognos om faktiskt. Det är svårt. Det är två saker. Det är dels så de flesta sådana här coronavirus brukar minska under sommaren. Och det är bra. Samtidigt kanske kontaktmönster blir annorlunda. Och det behöver inte vara bra. Det här viruset har ju betett sig något annorlunda ändå jämfört med tidigare coronavirus. Vad är det som får dig att tro att det ska, påverka, att det ska fortsätta som, som tidigare coronavirus? Ja, det finns en del som talar för att, att viruset inte gillar värme och sommar. Vi pratar om Sverige, men om vi blickar ut i Europa så ser vi bland annat i Tyskland att, att smittspridningen har tagit fart och USA har tagit fart igen. Det finns en oro för, 
för framtiden. Vad, vad kan du säga om du blickar ut? Det kommer att bli både i Sverige och andra länder att vi kommer att få utbrott av den här typen. Gäller var det ett annat sånt exempel. Och mycket av arbetet kommer... När vi får färre fall framöver så kommer man kunna lägga mer energi på provtagning, kontaktspårning, hitta fall, hitta deras kontakter, testa deras kontakter och göra en riktig smittspårning. Om vi tar just Gällivare som du nämnde, är inte det ett typexempel på en så kallad klustersmitta? Jo, det är precis det, att det är en klustersmitta. Och du tror att, det, att coronaviruset smittar på det sättet som en klustersmitta eller? Ja, det verkar vara så. Att det sprids mer i kluster, inte jämnt i befolkningen som influensa ofta gör, utan mer eh, och på ett slumpmässigt sätt i grupper i kluster. På vilka andra sätt liknar inte det här viruset säsongsinfluensa? Ja, det man tror, man är inte helt säker, är att barn sprider inte covid särskilt bra. Medan när det gäller influensa så är barn de som driver epidemin till stor del. Om vi tittar på den svenska modellen som ju har fått en del uppmärksamhet internationellt. Vad säger du så här ett, efter ett tag, ett tag in i den? Är det någonting som borde ha gjorts annorlunda? Nej, det är svårt. Och det, det här svårigheten att skydda äldreboenden från smitta, den underskattades nog initialt, tror jag. Vilka har varit fördelarna med den svenska strategin jämfört med internationella sättet att tackla detta? Landet har varit öppet, vi har inte fått en massa lagar, vi har kunnat, många har kunnat jobba, barnen har gått i skolan, det finns flera fördelar. Vad har förvånat dig när du tittar på det här viruset? Vad, vad har du lärt dig om det nu jämfört med för say, sex månader sedan? Ja, det är mycket det här med klustersmittan, att det sprids inte jämnt i befolkningen och det finns oförklarliga skillnader till och med mellan stadsdelar och många som har haft det. Och det är förvånande, det, det, det hade inte jag trott. Varför reagerar människor så olika på, på viruset? Det blir jättesjuka och andra får, märker inga symptom överhuvudtaget. Ja, det är också en oförklarad fråga. Det finns de som tror att eh, blodkroppar, eh, vilken typ av blod man har, kan ha något med det att göra. Är vi inne på samma spår? Ja, tveksam. Vi, eh, du har varit väldigt självsäker under, under, den här, eh, under det här halvåret. Finns det någonting du ångrar som du har sagt? Ja, jag överskattade hur många som skulle vara smittade vid den här tiden mitten på juni. Det, viruset är inte riktigt så smittsamt och igen det här med kluster spelar roll för smittspridning. Att den blir långsammare än om du har en, en, en jämn spridning över hela befolkningen. Om vi tittar framåt, som du sa i svenska ekonomin har ju inte varit helt nedstängd som andra delar av Europa. Vi hade Kerstin Hessius vd AP-fondens vd här i ekonomistudion i mars och hon efterlyste ett slutdatum för när ekonomin skulle kunna öppna upp igen när vi går tillbaka till ett normalläge. Du var ju rådgivare åt tredje AP-fonden under den här tiden. Delar du hennes uppfattning? När jag pratade med henne så sa jag att, att det, är ju, det går inte att ge någon slutdatum. Okej, givet hur smittan sprider sig ändå, måste man kunna göra någon slags beräkning på när flockimmunitet har uppnått? Det tar också längre tid än jag hade trott från början. Och igen på att den sprids långsammare på grund av klustring. Törs du ge någon slags tidshorisont? Nej. Flockimmuniteten har ju frågasatts eh, i och med att just eh, så få som, som är smittade. Eh, är det en strategi med flockimmunitet eller är det inte det? Det är fortfarande inte en del av den svenska strategin. Det är en bieffekt av, av det här att skydda de svaga i samhället. Eh, och sen är ett problem det här med immunitetstesterna, hur pass pålitliga de är. Och hur pålitliga är de? Det vet jag inte. Men jag tror man kan ifrågasätta en del av dem. 
Dina roller under den här perioden har ju ifrågasatts. Sett i backspegeln, finns det någonting som du skulle gjort annorlunda? Ja, jag tycker det var ganska uppenbart att jag arbetade med Folkhälsomyndigheten. Men det skulle både vi, både jag och de var tidigare med från början. Du har också fått kritik för att du har intressen i bolag som tjänar pengar på coronakrisen. Vilket du inte hade meddelat Folkhälsomyndigheten. Vad tänker du kring det? Ja, det är fel. Okej, beskriv hur du uppfattar det. Ja, det är fel. Det är inte så. Du har inte kopplingar till bolag som tjänar pengar på corona? Nej. Din fru Kajsa Gisecke sitter i styrelsen för ett privatsjukhus som vårdar patienter med covid-19. Stämmer inte det? Nej, det är fel. Det privatsjukhus har bestämt att inte ta covid-19-patienter. Och det här fältsjukhuset som sattes upp, hur är det med dina intressen där? Inga alls. Vare sig jag eller min fru. Du fick också kritik för att ha fakturerat Folkhälsomyndigheten så här sett i efterhand. Ångrar du det? Nej, det är oklart. Det är oklart riktigt vad mitt uppdrag var. Och det borde ha gjorts tidigare från början. Mm, nästan lite dålig stämning där. Apropå dålig stämning så kan vi väl notera den här. Helsida Financial Times idag om Sverige, bild på Drottninggatan och dessa ständiga artiklar om vår coronahantering. Inte minst finns det en i New York Times som har fått stor uppmärksamhet där Sverige beskrivs som varandes i en situation där vi måste vänja oss vid att vara en paria då flera länder inte låter oss resa innanför deras gränser. Vi ska fortsätta med det internationella perspektivet. Igår pratade vi om EUs räddningspaket tillsammans med Lars Anell, tidigare EU-ambassadör. Vi fortsatte diskussionen idag om EUs stora räddningspaket. Och idag var det Nicola May som jobbar på obligationsheten PIMCO som vi snackade med. Jag frågade bland annat honom om oron över, över huruvida det här var en räddningsaktion som snarare riktades mot eurozonens tidigare problem en emot corona epidemi. I think it's a bit of a mixed bag in that um I think countries in the south like Italy, Spain, Greece are being hit very hard by the crisis and also if we think about the upcoming summer the share of tourism and GDP in these southern countries is very high relative to other countries and we have to expect I think travel and tourism to not come back to normality for a long time so I think some skewing support had to do with the corona crisis. Having said that, if you look at the parameters of the fund, it is true that in the allocation, um, you know, the EU looks at development and unemployment and per capita GDP over the past few years. So there's there's something that is not strictly linked to the Corona crisis. So I think I think it's a mix. It's a combination of the two. Um, the parameters are not strictly linked to Corona, but what ends up happening is that these countries are actually probably going to be the ones hit. A very frequent critique is that this this fund is actually a step towards federalization. We have taxation possibilities that are quite novel for the European Union. Do you agree with this uh, critique? Well, I, I think I think the fund could be an embryo of fiscal union in the region. I think it is not as of yet, partly because it's meant to be temporary. So the, the EU issues bonds which, by the way, are not jointly and severally guaranteed. They're still severally guaranteed, i.e. each country is responsible for its share of the liabilities. It's not like um, a true eurobond, so to speak. Uh, but you do have some joint issuance. And the fact is also that this recovery fund is meant to be temporary. So once these bonds expire, the, the plan is not to renew them. 
it's not to have a stock of EU bonds out there um, that is permanent. Um, having said that, once you start, it, it is possible that this is the beginning of something. And so you could view it as a um, kind of step towards mutualization over time. Are these kind of maneuvers ever temporary? Don't they always tend to stick? We, we, we've seen this with the zero interest rate policy over the last 10 years. It seems very difficult to back, back out of, of, of stimulus once you start to give them. I tend to, I tend to agree. I, I, I think that over time, the likelihood that these bonds um, and these mechanisms are renewed is, is relatively high. Um, which is why, well, from a European perspective, it, it is a sign of more union. As you said, you mentioned the fact that taxation, you know, more common taxation is going to come into the picture. Um, so, you know, obviously it depends on the political viewpoint, but from a, from a market perspective, I guess more EU integration is, is, is a positive. And as an economist, how do you look at the 750 billion at the number? Is it is it big enough to be meaningful, or how do, how do you look at the level of stimulus giving in this crisis? So yeah, look, 750 billion is 5.4 percent of EU GDP, uh, which is a you know fairly meaningful sum. It, it is not something that leaves the governments off the hook. So you'll still need the fiscal national support, which you've had. You need the ECB buying the bonds of the different countries to anchor, you know, the market. So all of that does not change, but it is helpful. I mean, five five percent of GDP, especially skewed towards the weaker countries, if confirmed, and if, if it is confirmed that two thirds of that amount is grants rather than loans, it is something that over the next few years will, will be helpful, um, especially for uh, you know for the weaker countries. I mean, one thing that struck me is that in the latest iteration of the commission documents, you can see that the distribution of the funds is somewhat backloaded. So a lot of the funds come in in 2023, 2024. Um, so, you know, it, it's something that helps, but in the near term, uh, we still need a lot of national support. I guess the stupid question is here is why, why can't Greece, Spain, Italy just make their own bonds and, and borrow their own money and, and spend it as, as they see fit? What is the benefit of a, of a broad coalition, a broad European uh, pact like this or package like this? Well, I guess the issue is that um, in, you know, in the euro area, um, you have one central bank for all countries. So you don't really have monetary uh, authority over your own bonds. So if you look at Japan, for example, you know, they have 230% that's GDP. And rising, you know, that, that was the figure for last year, and bond yields are zero, and they have a wide deficit this year, and they keep issuing, um, and they have the central bank backing you there. In Europe, it's not really the case. I mean, the ECB is providing de facto uh, sort of yield curve control, or, or, you know, at least they are supporting the market, but there is, uh, there is not the same level of backing of the monetary authority. And in this sense, if you're a high debt GDP country, you may struggle to, um, to actually issue a significant amount when you're already starting from a high debt level. So if, if some of that issuance can come central, centrally, uh, you know, that's helpful. Now, just, just one last point is that if the ECB is really committed, um, then arguably, you know, the EU support is not as important. 
Ja, Nikolaj May från ett soligt London såg vi där. En lite längre variant av den här intervjun är på väg ut på di.tv inom kort. London och England har inte bara vackert väder. Invånarna kan också glädjas åt en pågående normalisering. Någonting de delar med många länder i Europa. Det leder oss in på sista raden som idag ska handla om den brittiska pubben. Den är inte öppen än förvisso men den väntas slå upp sina portar den 4 juli och det låter ju trevligt. Med anledning av detta frågade en brittisk ledamot i underhuset premiärminister Boris Johnson om det var britternas patriotiska plikt att besöka vederbörande institution när den öppnat. Premiärministern svarade då att han indeed uppmuntrade sina landsmän att nyttja sin nuvarande frihet i pubfrågan, något som var britterna väl förtjänat. Men understryker Boris Johnson, pubben ska förstås njutas på ett ansvarstagande sätt. Detta rapporterar Reuters. Vi här på Ekonomistudion delar förstås den uppfattningen. Hoppas att ni får en trevlig eftermiddag i det vackra solskenet. Mitt namn är Gabriel Melkvist. Tack för oss.